Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Gottfried Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Rivoilant. Yann, bonjour. Bonjour Olivier. Yann, vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin depuis un an. Euh, une fédération qui représente les acteurs de, de la mode. On, on a eu le plaisir dans le podcast d'accueillir votre prédécesseur. Euh, vous, vous avez la particularité d'être le premier président de cette fédération issu du digital. Euh, quel est votre parcours euh, Vous connaissez bien la mode en étant lié au digital. Alors parlons du digital. Ma première expérience dans le digital, elle date de 1983. Elle est ancienne, j'ai 10 ans à ce moment-là, et mon père décide d'acheter un IBM PC, un ordinateur portable qui faisait la taille à peu près d'une valise, ce qui m'a permis à ce moment-là de découvrir un petit peu en avance, je crois, ce que peut être la révolution numérique. Avec euh, une forme de, de, de révélation, euh, puisque je m'amuse euh, à remplir des tableaux de chiffres, et avec ces tableaux de chiffres, en appuyant sur une touche, je m'aperçois qu'on peut faire des graphiques, qu'on peut faire des barres, qu'on peut faire des camemberts, qu'on peut faire des choses comme ça. Et à ce moment-là, je comprends que le numérique peut changer tout ce qu'on a pu avoir manuellement, puisqu'à l'époque, pour faire un camembert à mon jeune âge, c'était une abomination. Et là, je comprends qu'on peut faire en fait, des choses extraordinaires. La deuxième chose que j'apprends, c'est aussi ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir bah, faire des milliers de choses en appuyant juste une fois sur une touche. Et ça, ça se fait par exemple pour tout ce qui est punition, puisque à l'époque, bah, quand on faisait faire des lignes à des gens, on leur demandait de faire 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes, 50, 100 lignes. Et là, je me rends compte aussi qu'avec une imprimante, ben, on peut taper une ligne et avec l'imprimante, elle peut reproduire à peu près l'écriture manuscrite et que de cette ligne, en avoir une, dix, vingt ou cinquante ou cent ou dix mille, à la limite, ça ne change rien. Et ce qui fait que ces deux parties, qui est comment est-ce que le numérique peut changer nos vies, parce que ça nous permet de voir le monde autrement, entre les chiffres, par exemple, et les graphiques, ou ce qu'est la scalabilité, ben, j'ai eu cette chance de le connaître au siècle dernier grâce à l'ordinateur acheté par mon papa. Mais ça, c'est à dix ans entre 10 et 25 ans, quand on est dans les études et on sait à peu près ce qu'on veut faire, à peu près. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui vous motive à ce moment-là Est-ce que vous gardez ce contact, cette appétence pour, la, pour le, le code ou en tout cas pour découvrir À ce moment-là, on a plutôt envie de faire des jeux que, que j'imagine, de créer une entreprise. C'est un mix justement et ça va diriger toute ma carrière, toute ma vie. C'est... Euh alors que j'ai aussi cet ordinateur, en même temps, je prends des cours de peinture. Donc j'ai 7 ans et j'ai des cours de peinture à ce moment-là. Donc toute la partie industrie créative, euh, à cet âge-là, j'avais déjà une vraie appétence. Et j'ai fait de la peinture, grosso modo, mes 7 à mes 14 ans. Et à 14 ans, j'ai arrêté la peinture, mais je l'ai remplacé par la photo. Ce qui fait que là aussi, je suis parti dans une autre industrie créative qui, en fin de compte, me plaisait plus. Euh, pourquoi cette raison aussi qui est liée à ce qu'on pourrait prendre en fait dans le mot numérique, la scalabilité, parce que j'aimais ce côté de je peux faire une photo et après je peux la transformer, je peux l'imprimer en des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Et ce côté de volume m'a toujours séduit. 
dans ce côté de partage aussi qu'on pouvait avoir. Donc je reprends, d'un côté, j'ai la peinture puis la photo, qui va euh, clairement animer euh, toute ma vie pendant des années, ce qui fait que par la suite d'ailleurs, je vais devenir photographe. Et en même temps, j'ai cet ordinateur et je prends des sciences et vie micro, etc., plein de magazines. Et ça me permet de taper le code pour comprendre aussi comment est-ce qu'on fait des programmes. Avec quelque chose qui fait que je vois aussi cette capacité avec du code de pouvoir créer des programmes et de pouvoir s'amuser. Mais je n'ai pas un plaisir infini, par contre, à savoir coder. Je n'ai pas, pas une appétence folle à pouvoir le faire parce que je crois aussi que ma partie créative fait que je manque aussi parfois de rigueur. Et le côté de « il manque une virgule à ce moment-là et je dois me retaper tout le programme pour savoir où ça marche ou ça ne marche pas », ça ne me correspond pas du tout. Donc vous n'avez pas créé un jeu à 14 ans euh, Je n'ai pas créé de jeu, euh, je n'ai pas su faire de code. Je l'ai fait par contre professionnellement parce que dans ma première boîte, euh, quand j'ai été photographe, au-delà d'être photographe, j'ai monté une agence de photographes. On faisait en fait des, des dizaines et des dizaines, enfin de, des, des centaines même de reportages photos par an à ce moment-là. Et pour pouvoir gérer ce volume, euh, j'avais développé euh, tout un logiciel, une forme de RP euh, sur Microsoft Access. Et pour avoir des choses que les autres ne pouvaient pas faire, j'avais fait du code en effet en basique dedans pour pouvoir justement réussir à avoir un certain nombre de fonctionnalités qui n'existaient pas pour le commun des mortels. Cette agence de photo, euh, elle avait quelle vocation Elle est partie d'un constat assez simple, c'est que mon premier métier d'être photographe, je l'ai fait sur le bord de la plage. Je ne connaissais en soi pas grand-chose en photo, à part faire des photos de vacances. Et c'est un copain qui, depuis, est journaliste à France 2, Patrice Brugère, euh, qui m'a proposé de devenir photographe à ce moment-là. Et euh, j'ai fait des photos sur le bord de la plage, des enfants, des bébés, c'était très sympa. Ça m'a appris non seulement à faire des photos, mais ça m'a appris en plus à faire tout ce qu'on peut faire en développement commercial, parce qu'évidemment, apostropher des gens alors qu'ils n'ont rien demandé pour faire des photos de leurs enfants, c'est une démarche de business. De cette démarche de business, euh, j'ai fait ces photos, et puis après, j'ai managé des copains pour leur dire « viens faire avec moi toutes ces photos », et ce management fait que bah, j'ai constitué une équipe assez rapidement au sein de la fac. J'ai monté une association pour apprendre un maximum de personnes à faire de ces photos. Et puis, bah, bon an, mal an, les choses sont venues assez naturellement. Des gens m'ont demandé de faire des photos de mariage. Au siècle dernier, les photos de mariage, c'était une abomination. C'était à la fois hyper kitsch et en plus, il y avait, en fin de compte, assez peu de créativité dans ce qu'on pouvait faire. Or, j'avais compris en faisant des photos sur la plage qu'en faisant une infinité de photos des personnes, bah sur une photo, sur 10, 20, 30, 50, on avait toujours quelque chose de très créatif et de très beau. À partir du moment, évidemment, on a un œil et de la maîtrise. Et de ça, je me suis dit, tiens, faisons une agence qui va faire des photos de mariage avec aussi ce volume. Et c'est, je reprends en fait ce phénomène de scalabilité et de créativité qui est, à un moment, quand on laisse le hasard faire les choses et qu'on a la maîtrise et qu'on a aussi du goût, bah on a des choses qui sont très belles. Pour revenir à ta question, la base de cette agence de photographes, c'était de faire des photos de mariage. On faisait justement 300 photos, à peu près 300 mariages à peu près par an. Et puis après, je me suis développé sur plein d'autres marchés, que ce soit des photos de mode, que ce soit des photos de politique, que ce soit des photos d'environnement, ainsi de suite. La, le nombre de personnes qui ont travaillé dans cette, dans cette agence, et puis ça a duré combien de temps Au total, je pense que j'ai dû former une quarantaine de photographes. 
et on avait une équipe tous les étés d'une vingtaine de photographes. Donc c'était du saisonnier aussi, c'était très axé aussi sur la, la période estivale de, de, de mariage bah, Au début oui, et au fur et à mesure des années, on avait une certaine polyvalence qui permettait d'avoir une activité plutôt flat. Sur la partie connexion avec la mode, c'est là que vous avez eu les premiers liens avec des, des entreprises de mode, parce que c'est à un moment où vous avez mis le pied dans, dans cet univers-là qui n'était pas le vôtre alors, je l'ai eu aussi indirectement parce que j'ai, pour payer mes études, je faisais aussi des photos de mannequinat et donc j'avais aussi un rapport à la mode à ce moment-là. Mmh. Euh, ça, c'est la, la, euh, la partie photo. À un moment, vous avez un projet qui, est, qui, qui arrive et qui est complètement différent. Euh, est, euh, je, je reprends la, la date, mais euh, en 2008, vous, vous créez Zios, c'est ça Ou, euh, et, et là, c'est un univers qui est encore complètement, euh, pas vierge, mais presque, euh, sur l'accompagnement des marques dans le digital. Il y a une pause où je vois la transformation numérique qui se fait en 2000, avec l'arrivée numérique qui va transformer considérablement l'univers de la photo. <coughs> Excusez-moi. Et euh, ces transformations de l'univers de la photo, on l'a vu particulièrement dans l'univers musical où avec le développement de Spotify de Deezer, on a eu une forme de légalisation derrière de, de la musique. Mais avant, il y avait Napster et plein d'autres plateformes qui permettaient de pirater toutes les musiques et tous les films dans tous les sens. Voyant cet univers je me suis dit, euh, de piratage, je me suis dit la photo va connaître un moment très compliqué, ce qui en effet était le cas. Et de ça, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres horizons dans lesquels je vais pouvoir me plaire. Dans ces autres horizons, après avoir fait une, une année d'études à l'ESCP, euh, je suis reparti dans le secteur de la mode mmh. parce que ayant aimant les industries créatives et aimant justement ce volume d'ailleurs, ce, ce côté très populaire que peut avoir le prêt-à-porter prêt bah, j'ai eu envie tout simplement de rentrer dans ce, dans ce secteur ce que j'ai pu faire grâce à un ami Eric Pestel que j'avais rencontré à l'ESCP qui m'a amené dans sa boîte de formation et par la suite j'ai monté euh, en tant que salarié au sein d'une agence de recrutement tout un cabinet de recrutement dans ce cabinet de recrutement, j'ai un jour rencontré le directeur retail de la marque Darrell, oui. qui me dit, on veut aller sur Internet, on ne sait pas comment faire. Et puis, quelques minutes après, il me dit, on veut aller en Chine et on va faire à ce moment-là une commission affiliation. Et dans ma tête, je fais justement la métaphore en disant, bah, Chine, territoire inconnu, comme c'était un territoire inconnu, on prend un professionnel qui sait gérer tous les métiers de ce territoire inconnu, et on va y rajouter le nom de la marque et la qualité de ses produits. Et je me dis, bah, sur Internet, on a en fin de compte exactement la même chose. C'est aussi un territoire inconnu, d'autant plus en 2007-2008. Et en mettant tous les métiers qui correspondent à ce moment-là au Web 1, on va pouvoir, bah, pouvoir proposer un système de franchise. Je parle de cette idée à quelqu'un que je suivais dans l'univers de la photo, euh, qui me dit, bah, c'est super, on est en train de faire ça dans notre startup. Je rejoins cette startup. Euh, dans cette start-up, je croise euh, deux personnes qui vont devenir justement mes futurs associés, David Sobel et Candice Delorme. Et puis, on ne se plaît pas dans cette start-up pour plein de raisons. Et euh, de ce fait, on s'en va. Et quand on est parti, cette start-up a décidé d'arrêter ce modèle de la franchise. Alors nous, on s'est dit, mais on pense clairement qu'il y a quelque chose à faire. Et on a monté un spin-off. Mmh. Et ce spin-off, ça a été en 2008 avec The Other Star. Le concept de The Oz, euh 
Comment les marques à l'époque l'appréhendent Parce que euh, encore aujourd'hui, cer certains acteurs ont parfois un peu de mal avec le digital. Il euh, y, y a une quinzaine d'années, euh, c'était euh, complètement un terrain vierge. Euh, comment euh, vous arrivez à leur expliquer euh, que, comment il faut faire pour euh, qu'ils puissent appréhender cet univers Il y a deux catégories à peu près d'interlocuteurs. Il va y avoir des interlocuteurs... On peut penser, par exemple, à la fondatrice de Nataporté qui avait lancé son multimarque de luxe en 2000, ou encore à Laurent Melchior qui avait lancé Etam, euh, le site internet de vente online de Etam, si je me souviens bien, aussi en 2000. Donc, on voit comment il y a un certain nombre de personnes qui avaient cette vision claire qu'il y a un nouveau territoire, il y a une nouvelle façon de consommer et on peut développer des sites internet. Pour eux, la seule complexité, c'est dans la qualité d'exécution. Parce qu'on reste quand même dans un territoire qui est nouveau, avec des prestataires différents, avec encore une vraie évolution à chaque fois dans la techno, donc avec qui je vais pouvoir travailler. Donc il y avait eux qu'on rencontrait, puis qu'on challengeait pour se dire, bah tiens, est-ce qu'avec The User Store, on a une meilleure qualité d'exécution Et puis après, il y a tous ceux qui ne voulaient pas s'y lancer, tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas soit le potentiel, soit la façon de faire. Pour ceux qui ne voyaient pas le potentiel, j'en ai croisé un certain nombre, qui disaient, non, non, mais Internet, c'est juste un feu de paille. Ça ne marchera pas. Et pour beaucoup, euh, c'était aussi des personnes qui avaient vu ce boom dans les années 2000 et après, derrière, la dégringolade qui avait pu se passer. De ce fait, pour eux, il y avait euh, un biais de confirmation en disant « cette dégringolade fait qu'Internet, de toute façon, ne fonctionnera pas ». Et puis après, il y a tous ceux qui disaient « mais je veux y aller, mais je ne sais pas quel chiffre d'affaires ça va faire, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner avec mes boutiques, avec qui je vais pouvoir travailler ?» Et puis, bah, marque par marque, rencontre par rencontre, j'ai créé tout un réseau, euh, toute, une, toute une vision en fait, de décideurs qui disaient bah, « on a envie en fait, avec toi de se lancer, et avec toi, bah, c'est super parce que ce système de commission affiliation me permet moi de prendre pas trop de risques. » Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont décisives dans ce développement-là Est-ce qu'il y a aussi, pas forcément dans l'aventure la, dans The Other Store, mais un environnement, un moment que, qui, est, qui crée le déclic pour que ça s'accélère pour vous ah, et dans les rencontres décisives, je peux nommer par exemple Joël Greer. Euh, Joël Greer qui en euh, 2008, quand on lance The Other Store, c'est les Man Brothers qui tombent. Les Man Brothers tombant, il me dit euh, « J'ai peur que les acheteurs russes ne viennent plus en France à cause de la chute. De ce fait, est-ce qu'on peut développer un showroom virtuel en l'espace de quelques jours pour tous ces acheteurs ?» Ce qui fait qu'on a créé en l'espace de moins de 20 jours un showroom virtuel. Euh, J'ai fait les photos de Maison Matin Margiela. On a développé Showroom et on avait pu créer cette plateforme en l'espace de quelques jours. Donc, grâce à Joël, j'ai la chance d'avoir une référence extraordinaire avec Maison Martin Margiela. Deuxième euh, rencontre aussi fabuleuse, Thomas Cohen euh, de la marque Bonton, où Thomas a déjà lancé son e-commerce. Donc, il fait partie de cette catégorie, catégorie comme Laurent Micker, par exemple, de personnes qui ont compris que le monde était en train de changer. Par contre, dans l'exécution, voire dans la rentabilité, de son site, il se pose des questions. Et là, quand on se rencontre, je lui démontre justement notre capacité à pouvoir l'accompagner et pouvoir accélérer son business. Et le troisième, ça va être Frédéric Bius, qui euh, est en train de... qui a pris en fait des parts conséquentes avec Eli Koubi euh, au sein de Sandro, qui va bientôt en fait reprendre mage et puis aussi bientôt Claudie Perlot. Et puis on se rend compte à ce moment-là, la vie fait que ça ne se fait pas pour Sandro et, et pour mage mais par contre ça l'a fait pour Claudie Perlot. Et grâce au développement de Claudie Perlot, on a aussi connu un site internet qui était fabuleux à ce moment-là. Mmh. Ça, c'est trois rencontres qui ont forgé le début 
de The Other Store, parce que c'est avec ces trois rencontres qu a eu des qui nous ont permis d'avoir des références extraordinaires. Et puis encore une autre rencontre, et je pourrais en citer en fait un des dizaines, hein, mais euh, c'est Vanessa Sanchez euh, de Deptio, <coughs> qui à ce moment elle a une marque euh, qui pour un certain nombre de raisons internes en fait ne peut pas décoller à la hauteur de la valeur de la marque, et euh, on se voit pendant des semaines et des semaines et des semaines, et on ne peut pas le faire ensemble, mais on a très envie de le faire en fait ensemble. Et euh, au bout d'un moment, on a pu le faire ensemble et ça a été une des plus belles collaborations qu'on a pu avoir avec, à côté, celle de Sandrine Elfeld avec Nafnaf, -Naf, où Sandrine aussi, bah, dans le même élan justement de, de, de passion, je pourrais presque dire d'amour, nous a aussi transmis derrière le développement de Nafnaf. -Naf. Et pour ces deux marques, bah, on a réussi à construire un écosystème complet autour de la marque avec derrière un chiffre d'affaires extraordinaire aussi pour The Other Store. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des, des marques qui ont toutes le même profil, ni la même taille quand euh, ils amorcent ce développement-là, euh, et qui ne sont pas positionnés euh, sur le, le même segment de marché. Donc, euh, c'est aussi travailler euh, sur toute la, pour vous toute l'étendue de, de l'offre euh, prêt-à-porter euh, française. Alors, sur le prêt-à-porter, oui, mais pas le luxe, mm -hmm. par exemple. Euh, ni la beauté d'ailleurs. La beauté va venir, mais en fait, euh, ultérieurement. Euh, on s'aperçoit qu'on travaille sur un segment qui a évidemment des codes différents, puisqu'on n'a pas les mêmes produits vendus. Euh, ça va être plutôt de la robe chez Nafnaf -Naf et évidemment plutôt de la maille euh, sur des petits hauts. Mais par contre, on a des marques qui veulent avoir une vraie proximité avec chaque fois leurs clients, qui ont des réseaux de boutiques euh, qui sont dans un premier temps extrêmement français, ce qui fait que euh, tous ces points-là fait que tout le développement qu'on a pu avoir chez Zero Store permettait de correspondre chaque fois systématiquement à toutes ces marques. Mmh. Et in fine, il y avait aussi chez chacune de ces marques une envie de risque, c'est-à-dire une capacité à pouvoir se dire je vais prendre des risques, je vais me lancer sur Pinterest, je vais me lancer sur Instagram, je vais lancer tel type de newsletter. Et cette capacité à prendre des risques est vraiment liée aussi à l'état d'esprit qu'on peut avoir au sein de toutes ces sociétés qui, bah, tous les six mois, rejouent leur vie avec une nouvelle collection. Mmh. Euh, L'an dernier, vous avez pris donc la, la présidence de, de cette fédération du prêt-à-porter féminin euh, en étant jamais à la tête d'une marque. Euh, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous avez, vous pensez avoir apporté en termes de vision, en termes de d'expérience euh, à ce secteur-là et à, à cette à cet environnement euh, du, du prêt-à-porter Alors avec beaucoup d'humilité, euh, je pense que on a une façon de réfléchir légèrement différente dans le digital. Je reprends les expériences premières que j'ai pu connaître à 10, 12, 13 ans. La vision de la scalabilité, elle existe dans le prêt-à-porter. Puisque quand on fait un pull, on ne le fait pas en un exemplaire, on va le faire en des centaines, voire milliers d'exemplaires. La vision du web, elle est multiple et elle se fait dans ce côté de développement, en fait, à l'infini. Elle se fait avec une autre partie qui, là aussi, est très intéressante, c'est dans la co-construction. Puisqu'il y a un premier web qui se fait où bah, on va faire un programme on va faire un site pour que des milliers de gens puissent voir facilement ce site. Donc là, dans ce moment-là, justement, on a cette capacité d'ouverture, à la fois dans le volume et en même temps dans l'international. Et puis, il y a une deuxième partie qui est celle du Web2, donc celle de la co-construction. Et celle de la co-construction, elle a révolutionné clairement le monde. 
On parle de l'ubérisation pour reprendre ces sociétés où n'importe qui peut devenir chauffeur. Et puis après, maintenant, on peut beaucoup facilement naviguer, en fait, grâce à eux. Elle s'est faite sur tous les réseaux, tous les réseaux sociaux, où il y a aussi, derrière, bah, cette proximité et cette co-construction qui s'est mise en place. Et cette nouvelle façon de penser, elle est cruciale parce qu'elle dirige l'intégralité de notre monde actuel. Et cette façon de réfléchir, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle permet à l'univers désormais de la mode de pouvoir se dire comment on va se réinventer aussi avec cette façon d'être. Donc ça, à partir de quel moment ça a commencé à infuser justement dans les, euh, les entreprises du secteur euh, Si je prends l'exemple de NAFNAF, on avait euh, en 2011, si je me souviens, créer un service client où les personnes qui répondaient au service client étaient directement les clients de la marque. Donc je vois comment des personnes comme Sandrine Yenfeld, qui est aussi une dirigeante qui aime l'innovation et qui aime tester, tout de suite ont pu justement faire ce type d'expérience. De, de, C'est évidemment Morgan Zalaori qui, avec Cézanne, co-construit systématiquement sa marque. Et elle a son groupe Facebook, d'ailleurs, qui est toujours aussi puissant. Elle a son Instagram, qui a tiré aussi sa croissance et sa notoriété. Et on voit comment toutes ces marques, au fur et à mesure, ont su, justement, bah, travailler derrière sur cette co-construction. Le tout prolongé par d'autres plateformes, et on pourrait, par exemple, citer Farfetch, mmh. avec cette capacité à pouvoir se dire, bah, je suis une plateforme, une plateforme qui va connecter des centaines de boutiques de luxe dans le monde, pour avoir là aussi un stock le plus large possible, et évidemment, des milliers de personnes. Dans tous ces exemples, que ce soit Cézanne d'un côté ou Farfetch de l'autre, on voit comment ces sociétés ont changé la mode. Sur la, la mode aujourd'hui, il y a la possibilité encore d'être une marque sans travailler ce, cette co-création. Euh, Qu'est-ce qu qui manque à certaines marques aujourd'hui, peut-être, euh, pour, pour accélérer des, leur, leur transformation de ce type-là La co-création est inéductable. La seule question à se poser, c'est à quel niveau je le mets. Il y a une base dans le secteur de la mode qui est nécessaire, c'est celle du désir. Or, les désirs ne vont se faire aussi qu'à travers le manque. De ce fait, si on a une transparence totale avec ces consommateurs, si ce sont eux qui créent, en fin de compte, derrière, il y a ce manque qui ne va pas exister. Il faut que la marque puisse, parce que c'est aussi un marché de l'offre, puisse amener, puisse proposer, puisse créer aussi du manque à travers des produits qui n'existent pas et à travers l'effet de rareté. Donc, il y a nécessairement un mix à créer dans comment je crée du manque et je crée du désir. Et en même temps, je co-crée avec mes clients de façon à avoir une marque qui est capable de se développer dans le monde actuel. Donc, il y a une ligne de crête à trouver entre les deux. Dans cette ligne de crête, il y a trois bases. Il y a une première base qui va être comment est-ce que je vais travailler mon trafic, c'est-à-dire en fait comment je vais donner envie aux gens de venir sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Il y a une deuxième base qui va être comment est-ce que je vais réussir à mieux vendre. Et là, c'est plus nécessairement mes clients qui vont vendre, même si c'est le cas en fin de compte, par exemple, sur Vinted. Mais je vais le reprendre plutôt dans un premier axe qui est avec mes vendeurs. Comment est-ce que mes vendeurs vont être aussi acteurs d'ailleurs de la transformation et comment est-ce qu'eux aussi vont pouvoir avoir un métier qui va changer, par exemple, là aussi en faisant des ventes en boutique euh, non seulement à travers les produits qui peuvent exister, mais aussi en préparant des colis, en pouvant les envoyer, en travaillant la réservation, en faisant du community management. Et après, dans l'image, ou comment est-ce que dans l'image aussi, et à travers justement cette capacité d'image, développer mon panier moyen, comment est-ce que je vais pouvoir aussi travailler à la digitalisation de mon image, de façon à avoir quelque chose aussi de beaucoup plus fort. Quand on discute de tout ça avec les marques, elles nous disent... Euh 
oui, on essaye de, de mettre des, des priorités, mais c'est tellement de choses à gérer en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, au quotidien, au niveau de la fédération Et comment vous les accompagnez là-dessus Alors, pas prendre la déc des décisions à leur place, mais peut-être orienter les priorités. Il hum, y a une base supplémentaire mmh. euh, dans la digitalisation de ce qu'on peut connaître euh, dans le secteur de la mode. Faire une chemise, telle que tu, tu la portes, Olivier, euh, c'est un savoir-faire où un certain nombre d'acteurs partout dans le monde, savent faire une chemise avec différents niveaux de qualité. On a une maîtrise derrière de cette fabrication. Il y a parfois des innovations qui permettent de changer de façon assez drastique les choses, mais ça reste néanmoins à la marche. Dans la digitalisation, l'innovation est constante. Est-ce que le métaverse dont on parlait tant il y a un an, un jour va exister Qu'est-ce que l'intelligence actuelle, l'intelligence artificielle actuelle va véritablement changer Ça amène deux bases. Le premier, c'est qu'il y a un marché de menteurs absolus, qui est dans le secteur du digital. Je prends des exemples tout simples. C'est quand on regarde Google qui dit qu'ils vont inventer des voitures autonomes, c'était il y a plus de dix ans maintenant, euh, il n'y a pas une seule fois où dans Paris, j'ai pu croiser une voiture autonome de Google. Il n'empêche que depuis, Tesla a envahi le marché et que la valeur de Tesla est équivalente à la valeur de tous les autres constructeurs automobiles. Donc, il y a un moment où moi, je suis une marque, je me dis, bah, j'ai un savoir-faire que je dois faire évoluer. Je dois, tous les jours, tous les mois, construire des nouveaux produits, construire une nouvelle collection, faire travailler ma marque. Donc ça, c'est un travail assez constant et assez régulier et extrêmement compliqué pour toutes ces marques pour pouvoir continuer jour après jour. Et en même temps, il y a toutes ces innovations qui sont parfois intéressantes et puis parfois pas. Et de faire le tri entre les deux oblige à avoir un cerveau un peu différent. De pouvoir se dire à la fois, j'arrive à prendre un mini cas, un mini exemple et de tirer le trait en me disant, tiens, avec ce mini-exemple, ça va pouvoir donner ça. Et d'avoir juste l'humilité de se dire, je fais un petit test sur cet exemple pour pouvoir me dire, de ce test, j'arrive à le développer de 1 à 10, puis après de 10 à 100, puis après de 100 à 1000, puis après de 1000 à 10 000. Et ce, cette capacité de, à la fois de vision à deux ans et en même temps d'itérations successives, ça, c'est une façon justement caractéristique des, des gens du digital. Et comment on fait infuser ça dans un secteur du prêt-à-porter qui n'a pas de, de, du tout ou très peu ce rythme-là Et pour le faire, c'est un mix entre deux choses. Un, déjà, c'est la transformation en interne de la FED, mmh. où euh, mon prédécesseur, euh, Pierre-François Lelouette, avait réussi un travail extraordinaire de transformation de la FED à travers l'analyse des tendances, à travers sa digitalisation, à travers la partie durable. Donc, il y avait eu un travail de fond qui avait été fabuleux. Et de ce côté, j'ai repris la FEDE en disant de ce travail, à l'origine justement parfait en termes de valeur et en termes de direction, comment est-ce qu'on met en place de la scalabilité Et la scalabilité, c'est fait par exemple dans les outils de la FEDE où on a transformé l'organisation de la FEDE avec du management de projet, avec cette capacité d'itération successive pour pouvoir se dire, oui, il y a bien sûr un programme à l'origine, mais au gré des crises successives, on va savoir, par itération, chaque fois évoluer, et au créer des innovations qui arrivent, chaque fois aussi, pouvoir prendre aussi les opportunités qui correspondent. Mmh. Et si je reprends l'espace d'une année, bah, regardons ce qui s'est passé en une année de présidence. Un, il bah, y a Camayou qui tombe, et après, il y a une succession de marques qui, soit en sont en dressement judiciaire, soit malheureusement ferme. Et de l'autre côté, bah, on a encore des crises supplémentaires. La crise de l'inflation elle avait déjà commencé, mais en fin de compte, elle s'est accentuée depuis. Elle a bouleversé considérablement les, les habitudes de consommation. Et puis, ça finit, encore là, encore il y a quelques jours, dans des émeutes. 
Donc là encore, dans une crise supplémentaire qui s'est mise en place. Eh bien, si la Fédé n'arrive pas à fonctionner par ses itérations, avec en plus une vision du marché à 2, 3, 4, 5, 10 ans, bah en fin de compte, elle ne peut pas fonctionner dans un air classique. Est-ce qu'il faut pouvoir réagir rapidement à chaque fois Tout le temps. Mmh. Je le prends, euh, et je vais euh, par exemple citer aussi l'exemple de Chine. Chine, c'est grosso modo 100% de croissance par an. Donc on pourrait dire qu'il y a une forme de, de continuité d'ailleurs dans la croissance. Bah, quand on a tous les ans 100% de croissance, bah on a la croissance qu'on a pu connaître avec un petit virus et maintenant à peu près trois ans, où on voit une courbe qui n'est pas du tout linéaire, une, groupe, une courbe qui va être exponentielle. Ce qui fait que Chine, il y a maintenant six ans, c'était 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. alors que maintenant, c'est 30 milliards. Et s'il faut encore 100% de croissance... 30, 30 milliards. 30 milliards mmh. d'euros. Donc, il y a une croissance de près de 5000% qui s'est faite à coût de 100% par an pendant oui. toutes ces années. Eh bien, de pouvoir se dire, quand je suis arrivé à la tête de la Fédé il y avait Chine qui faisait 15 milliards. L'année d'avant, elle en faisait à peu près 8,5. Donc déjà, il y a eu un changement derrière de consommation qui est importante de la part de la population française et mondiale à cause de cette croissance. Eh bien là, il va passer maintenant de 30 milliards à 60 milliards. Quels sont tous les effets collatéraux qui existent ben, Une des missions de la FED, c'est de pouvoir analyser à la fois sur l'environnement et en même temps sur les consommations d'achat tous les effets collatéraux d'une société qui est capable de passer de 30 milliards à 60 milliards. Une question par rapport à Chine euh, sur votre positionnement. On vous a vu monter au créneau euh, quand Chine a, a fait un pop-up euh, à Paris, euh, dans le Marais, euh, a défilé euh, un mois et demi plus tard euh, à quelques mètres de, du siège historique de Chanel, euh, rue Cambon, à Paris toujours. Euh, pourquoi euh, vous avez pris un flambeau sur, euh, sur cette, cette question-là Parce que finalement, euh, il y a 10 ans, il y avait Primark qui arrivait sur le marché. Il y avait de, chaque euh, chaque 5-10 ans, il y a un nouvel acteur de, du petit prix qui vient sur le marché français, européen. Donc pourquoi euh, il y a quelque chose de particulier sur le modèle de Chine Je reprends la croissance de Chine. Chine, donc 100% de croissance par an. Donc, cette croissance bouleverse tout l'écosystème. Deuxièmement, euh, quand j'arrive à la tête de la FED, j'ai évidemment une conscience écologique et j'analyse tous les travaux qui sont faits par le gouvernement et par tous les acteurs sur cette partie. Il y a un travail qui se fait par exemple sur l'affichage environnemental, il y a tout un travail qui se fait sur la traçabilité, il y a une volonté d'avoir un maximum de produits recyclés. Donc je vois une vraie conscience qui se fait. Donc tout et ça, juste pour préciser, tout ça, on va vers des, euh, une législation française européenne euh, qui va cadrer le, le secteur sur toutes ces questions-là. Je crois qu'il y a 16, 16 euh, projets de loi ou en tout cas de directives européennes en cours actuellement. Exactement. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait sur ces sujets. Est-ce qu'elle est assez rapide À mon goût, non. Mais il faut aussi avoir une forme de pragmatisme, j'ai envie de dire malheureusement, dans le sens où il faut laisser le temps aux entreprises de se changer, d'évoluer. Il y a évidemment le temps de l'urgence climatique, et à nous de trouver en fait cette ligne de crête entre les deux euh, qui est extrêmement compliquée à trouver. De cette ligne de crête, euh, je me dis, bah, en fait, à moi de trouver comment, euh, enfin à nous plus exactement, en fait, à toutes les équipes de la FEDE, de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner au mieux les entreprises dans ces transformations. Et je me mets dans une espèce de situation où on est au bord de la plage en train de construire des jolis châteaux de sable en se disant, bah super, il y a ça qui va se faire ça et puis peut-être, en fait, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, etc. Et il y a cette construction qui se fait. Elle est compliquée, de par justement euh, toutes les interactions qu'il peut y avoir entre tous les acteurs. 
Et qu'est-ce que je vois au loin Je vois une vague, je vois cette tsunami qui va de toute façon détruire tout le travail qu'on fait. Est-ce que si je reprends une société française euh, qui fait des efforts notables Imaginons une société française comme par exemple... Imaginons une société, je vais prendre de noms précis, mais qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà un bel acteur du, un, du marché. Un très bel acteur. Mmh. Reprenons plein d'acteurs au sein de la Fédé, des sociétés qui se lancent, je vais prendre par exemple Loom, qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc Loom, très bel exemple, ou par exemple Patine de bonne facture, de sociétés qui appliquent à merveille tous les nouveaux codes pour avoir une marque la plus propre, la plus écologique, la plus durable possible. C'est génial, vraiment c'est génial. Mais ça reste sur un volume qui reste à taille très humaine. Quand je suis Loom et que je fais quelques millions, et qu'en face de moi, j'ai Chine qui fait 30 milliards, et qui va passer de 30 milliards à 60 milliards, tous les efforts que je fais au niveau de Loom ne servent à rien. Ce sont des efforts, en fait, dans une dose homéopathique. De ceci, contraindre un maximum de marques françaises à faire des efforts, alors qu'à la fin, pour cette marque, par exemple, qui fait 300 millions, ou tous les efforts qu'on va lui demander, veulent lui demander, en fait une dépense, des investissements considérables pour au mieux économiser dans un premier temps 30 millions, 60 millions, etc. De, de volumes, en fait, qui vont devenir plus écologiques, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui va passer de 30 milliards à 60 milliards. C'est pas raisonnable. On peut pas, d'un côté, se tirer une balle dans le pied pour la bonne cause et de l'autre côté, laisser quelqu'un faire n'importe quoi. De ce fait, de ce volume, je me dis, il faut tout de suite voir comment est-ce qu'on arrive à limiter la croissance de Chine. Ce qui fait que j'ai cette, cette action forte en termes de communication pour montrer à l'intégralité des interlocuteurs que Chine est en train de détruire le marché, tel ce tsunami qui est en train d'arriver. Sachant qu'il y a des Chine-like, des Temu, d'autres euh, acteurs qui sont en train aussi progressivement de prendre des parts de marché euh, sur, euh, avec les mêmes recettes, ou en tout cas un peu similaires, du digital Alors, c'est le un peu similaire qui est intéressant aussi. Dans le sens où, euh, prenons Primark. Quand Primark s'installe à Brest, à ce moment-là, il y a des queues démentielles, il y a un chiffre d'affaires en fait, démentiel qui est fait. Ça va être quoi un Primark Ça va être quoi 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est démentiel à ce moment-là. Ça reste localisé néanmoins sur Brest. C'est aussi des emplois qui ont été construits à Brest parce que c'est évidemment des boutiques en fait, qui ont été faites. Ces boutiques qui ont été faites ont construit des emplois à travers la boutique, enfin le magasin, enfin le grand magasin qui a été fait. Et puis après, bah, c'est des vendeurs, etc., qui sont là aussi pour faire des ventes. C'est un suivi, bon an, mal an, justement, de toute la législation qui peut exister, parce que tous les stocks qui rentrent dans le magasin sont suivis aussi par la loi. C'est un respect de la loi, parce que là aussi, dans le prix de référence, etc., il y a aussi un respect de la paille de Primark qui est fait. Donc, est-ce que Primark, c'est bien Sincèrement, non. Enfin, en tout cas, je me, je me permets à titre personnel de le dire, je considère en fait que ce n'est pas une marque qui est exemplaire en fait, sur une forme de surconsommation qu'ils engagent. Néanmoins, entre une société qui bouleverse uniquement l'écosystème qu'on va avoir autour de Brest et un Chine qui passe de 30 milliards à 60 milliards et qui détruit tout l'écosystème, on n'est pas dans le même volume, on n'est pas dans les mêmes effets. Ce qui fait que dans un premier temps, il faut comprendre comment on stoppe Chine, comment on stoppe tous les acteurs qui ont les mêmes méthodes que Chine. Et une fois qu'on aura réussi à réduire justement la pression de la part de ces acteurs, obliger tous les autres acteurs, comme Primark aussi, à avoir aussi, par exemple, un comportement qui va baisser la surconsommation. Ça, ça veut dire beaucoup d'engagement politique 
ça veut dire sollicité au niveau français, mais aussi européen. Euh, Est-ce que vous voyez au niveau européen une collusion, euh, une, un intérêt commun des différents acteurs européens, des différentes fédérations du textile européen sur ces questions-là C'est la beauté et la, la magie de l'Europe euh, qui fait qu'on est, on est très fort parce qu'on a un marché de consommateurs exceptionnel. Et en même temps, on peut être désuni parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts. J'ai toujours été européen et je pense que je le serai d'ailleurs toujours. Euh, et de cette base, il faut comprendre que pour trouver des consensus, tout ça prend du temps. Résultat, quand par exemple Rafael Guzman lance un certain nombre d'initiatives, on voit que beaucoup de choses vont dans le bon sens. Par exemple, contre Donc la Parlement fashion, européen. Exactement. Beaucoup de choses vont dans le bon sens, mais tout ça va prendre du temps. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas, en fin de compte, aller à 27 facilement, rapidement. Ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, il y a deux niveaux sur lesquels il faut agir. Politiquement, au niveau de l'Europe, parce que c'est évidemment sur un marché de plus de 300 millions d'acteurs qu'on va pouvoir changer les choses. Parce qu'une fois que l'Europe bah, a changé les choses, on voit comment on influe sur les autres continents. Mais on peut aussi, au niveau français, se dire comment est-ce qu'à notre partie, on arrive aussi à être force d'exemple pour pouvoir influer sur l'Europe et après influer sur le reste du monde. Ce qu'on a fait, par exemple, sur la loi sur les influenceurs, ou en contraignant les influenceurs à avoir des actions beaucoup plus saines et beaucoup plus éthiques, bah, on a aussi cette capacité à pouvoir entraîner le reste du monde. Je voulais revenir sur Chine, euh, en le prenant sous le... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais euh, sous l'angle de l'exemple. Euh, S'ils ont une telle croissance, une telle réussite internationale, euh, parce que la, la réussite est, est valable aux états unis comme sur les différents marchés européens, c'est qu'ils font les choses bien. Qu'est-ce qu'ils font bien et de quoi on peut s'inspirer chez eux euh, bah, Quand on n'est peut-être pas loom, parce qu'on n'a pas forcément les, les mêmes moyens qu'un Chine, mais en tout cas, la, un, un des acteurs qui, qui peut, français qui peut faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, moralement, il ne faut rien de bien. Il y, y, y a quand même cette base à citer. Il faut le redire. Oui, il faut, faut le dire et les redire, parce qu'il y, y a cette base qui est... Euh, la communication, d'ailleurs, Chine est, est, est unique dans cette capacité quasi manipulatoire à pouvoir déformer derrière leurs actions pour se faire paraître pour un chevalier blanc. Qu'est-ce qui est en fait, qu'est-ce qui est abominable en fait chez Chine Et en même temps, qui est intéressant en termes de business et en termes d'innovation Le premier point, c'est qu'ils sont capables de faire tous les jours entre 8000 et 10 000 nouveaux produits. 8000 à 10 000 nouveaux produits, il n'y a aucun être humain qui est capable de faire ça. Parce que la coordination nécessaire à pouvoir développer tous ces nouveaux produits est impossible. Parce que ce n'est pas 8000 nouveaux produits un jour, c'est tous les jours. C'est, sur le site de Chine, près de 500 000 produits en permanence différents. Cette base, elle ne peut être faite qu'avec l'informatique. Et avec, évidemment, des algorithmes et donc l'intelligence artificielle. On comprend donc que ce qu'on peut appeler de IA générative, c'est-à-dire de cette capacité à demander à des algorithmes de fabriquer soit des textes, soit des images et ou des vêtements, la Chine l'a compris et le fait déjà depuis plusieurs années. Donc, il y a une base qui est Chine sait fabriquer autant de nouvelles références uniquement pour nous inviter à surconsommer. Et en même temps, on comprend comment leur gestion des algorithmes permet de le faire. Qu'on soit clair ils n'ont pas euh, pimpé ChatGPT pour euh, pouvoir faire ça. C'est un investissement de long terme. Euh, c'est combien de personnes On ne sait pas forcément, mais euh, c'est 
une très, très grosse structure pour l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui fait aussi la valorisation de Chine. Quand on voit que Chine a valorisation supérieure à celle de Zara et de H&M et Enruni, c'est pas sur la qualité de leurs produits. Ce ne peut être que sur la qualité de leur innovation. Et ça, cette innovation, avoir réussi à faire de l'intelligence artificielle pour fabriquer des produits, c'est une grande chance. En tout cas, pour, pour, le, pour la planète, c'est l'inverse. Deuxième base, qui est faire travailler cette intelligence artificielle, c'est aussi cette capacité à récupérer un maximum de données. Récupérer un maximum de données, ça va se faire parce qu'ils scrapent, c'est-à-dire ils récupèrent la data de ce qu'on peut avoir un peu partout dans le monde. Par exemple, ils récupèrent la data de Google, où chaque fois qu'on va taper petite robe noire sur Google, ils vont taper le nombre de personnes, ils vont vérifier le nombre de personnes qui le tapent et comment ça se fait. Ils vont récupérer évidemment ce qui se fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir le copier immédiatement. Ils vont en même temps analyser en permanence tout ce qui, tout ce qui se fait sur le site pour comprendre ce qui a une tendance et ce qui ne l'a pas. Cette capacité à la fois de récupération de données, à la fois d'analyse, elle est extraordinaire. Là aussi, elle est totalement algorithmique. Il y a une deuxième base après aussi qui est pour le coup très intéressante, c'est celle de l'organisation, la supply chain qui correspond. Chine dit, on a un super modèle parce que on fait des mini-stocks qui font, des mini-prods qui font des mini-stocks. 150, 200 produits euh, sur, chaque, euh, <coughs> sur chaque référence à peu près. Super. Donc, ça, sur le papier, ça a l'air super. Quand je fais 10 000 nouvelles références et que ces 10 000 nouvelles références, bah, je fais 100 exemplaires. Super, j'ai fait un million d'exemplaires. Donc, de dire, je fais des mini-stocks, bah, c'est vrai sur les papiers parce que s'il n'y a que 100 refs, enfin 100 produits par ref, ce sont des petits stocks. Mais à partir du moment où je fais 10 000 nouvelles références par jour, je fais 1 million de nouveaux produits par jour. Donc là, c'est un volume qui fait qu'on comprend à quel point cette société fait des fringues jetables. Donc sur leur modèle, par contre, d'être capable de fonctionner par itération, on revient sur la base des modèles digitaux. Mmh. Quand je parlais tout à l'heure de comment les marques doivent évoluer, je parlais de tous ces métiers qui restent constants dans la créativité, dans la fabrication, et ainsi de suite. Et puis après, je parlais des phénomènes d'itération, qui se fait, je fais un petit test, je regarde ce que ça peut éventuellement donner à deux ans, et puis je vois comment par itération, je vais augmenter le tout. Bah, C'est exactement ce que fait Chine. C'est-à-dire, ils ne sortent que 100 produits dans un premier temps, et puis si ça se vend tout de suite, bah, je vais en faire non pas 200, mais peut-être tout de suite 10 000, 20 000, 100 000, parce que je vois qu'il y a une croissance qui va être très forte et mon algorithme me confirme que ça a marché. Ou à l'inverse, je me dis non, en fait, ça ne va pas marcher. Je ne le fabrique pas plus et donc je reste sur un produit qui va être peu ou pas vendu. Ça, c'est cette capacité d'intelligence artificielle dans l'analyse aussi des prévisions des ventes, qui est justement aussi extraordinaire chez Chine. Comment ça fonctionne, ça euh, comment, euh, comment ils arrivent à être aussi bons, aussi précis Et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire avec euh, une marque, avec euh, un groupement de marques euh, qui pourrait avoir des outils qui soient aussi performants Alors, ça se fait exactement de la même façon que celle qu'on peut avoir, par exemple, sur TikTok ou sur LinkedIn. Quand sur TikTok ou sur LinkedIn, je mets un texte et une vidéo, à ce moment-là, le réseau social va prendre ma vidéo et va l'envoyer à un petit périmètre de gens autour de moi. 100, 200, 300. Le réseau social va immédiatement analyser si ce poste est lu ou s'il est vu. Et si c'est le cas, s'il y a un engagement qui est fort, s'il y a du like, s'il y a du j'aime, de l'enregistre, etc., bah, il va décider de le montrer à de plus en plus de personnes. Ce qui fait qu'un poste peut commencer avec ces 100 personnes et finir avec plusieurs millions de personnes qui peuvent le voir au fur et à mesure. Cette capacité d'analyse, elle est liée à deux choses. 
La première, c'est cette capacité d'avoir un maximum d'acteurs sur lesquels on peut tester la chose. LinkedIn, comme TikTok, bah, c'est des milliards de personnes qui sont inscrites. Donc, c'est cette capacité d'accélération qui correspond. La force de Chine, c'est d'avoir aussi ces connexions avec ces milliers, voire ces milliards de personnes. D'autant plus que je suis persuadé qu'il y a des collusions entre TikTok d'un côté et Chine de l'autre pour pouvoir partager les bases. De ce fait, il y a cette capacité de croissance qui se fait sur TikTok, qui ne peut pas se faire sur une marque classique, parce qu'on n'a pas de base qui corresponde justement à cet entraînement exponentiel qu'il peut y avoir derrière. Ce qui fait qu'une marque doit pouvoir se dire, à mon niveau, comment est-ce que j'arrive à faire ces allers-retours pour pouvoir aussi co-construire avec mes clients mon produit, sachant que cette courbe exponentielle ne peut pas se faire pour une marque classique française. Ce n'est pas possible parce que aucune marque française ne fait 30 milliards. Aucune marque française a autant de milliards de clients. De résultat, on ne peut pas comparer, on ne pourra pas rentrer aussi dans ce volume. La seule possibilité à le faire, ça serait d'imaginer pour toutes les marques d'avoir des bases communes, etc., qui fort heureusement est interdit aussi par toute la législation sur la protection des données. Donc on ne pourra, de toute façon, bon an de mal an, pas rentrer en fait dans ce type de système. Et n'importe quelle marque française qui se dirait « je veux faire comme Chine » n'y arrivera jamais, parce qu'elle n'aura jamais cette base de clients. Par contre, elle peut apprendre. Elle peut apprendre sur les autres métiers. Je reviens par exemple sur l'intelligence artificielle. De pouvoir se dire, je vais pouvoir construire ces produits et je vais pouvoir avoir une vision beaucoup plus large de mes produits. Je vais pouvoir avoir plus de créativité parce que l'intelligence artificielle peut me permettre d'avoir des produits qui sont plus excentriques parce que elle peut me pousser justement dans des horizons auxquels la créativité humaine classique, en fait, n'avait pas pensé. Elle va me permettre de comprendre ce qui plaît en moyenne aux gens. Parce que l'intelligence artificielle, pour reprendre en fait, leur, le, le fonctionnement en fait, de l'IA, euh, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent. C'est juste un système statistique qui dit que de façon probable, la réponse la plus forte est celle-là. Une intelligence artificielle va prendre des milliers, voire même des millions de données. Elle va analyser ce qui se fait à gauche, à droite, et elle va dire au milieu, il y a 70% de chances que ça soit soi et ça soit bon. Mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Un chat sait en fait que vous êtes son maître. En fait, une intelligence artificielle ne sait pas qui vous êtes. Il regarde juste de façon statistique, au regard des bruits qui peuvent exister, si statistiquement vous ayez des chances que vous soyez son maître. Donc de ce fait, il y a une capacité des marques françaises à co-construire ces créations avec l'intelligence artificielle, à la fois soit pour être plus créatif, soit pour trouver en termes probabilistes ce qui a le plus de chances de pouvoir se vendre. Ce que je retiens de ça, ça veut dire que tout n'est pas perdu face aux au géants chine. Euh, il y a quand même des, euh, des leviers à actionner pour les, les marques françaises, européennes, pour répondre et avoir euh, un produit désirable, un positionnement prix qui soit bien accepté par la, les consommateurs. On a les outils, on a la, la, les possibilités de, de créer des structures, des, des acteurs qui sont assez forts et qui peuvent se défendre. Si on ne limite pas Chine de façon réglementaire, tout est perdu. Parce que quand on a un tel tsunami avec une société qui a autant d'avance en termes d'innovation, on ne pourra pas la rattraper. Si je reprends l'exemple de Uber, par exemple, quand ils arrivent en France. Quand Uber arrive en France, il y a cette capacité d'innovation qui est très forte personne dans les acteurs français, d'un de plateforme, C2C, qui permet aux consommateurs de se parler entre eux et de parler aux chauffeurs pour pouvoir réserver un Uber. Il y a un argent qui est fou chez Uber et cet argent lui permet de faire de l'acquisition de façon démentielle. Ce qui fait que si on laisse faire Uber, 
il y a un marché des taxis qui est détruit, ce qui s'est fait dans un certain nombre de villes. Qu'est-ce qu'ont décidé de faire les pays à ce moment-là Certains, par exemple, ont interdit Uber, tout simplement. Eh bien, on peut regarder, par exemple, l'Inde, qui a décidé d'interdire Chine. D'autres pays, comme la France, ont dit on ne va pas interdire Uber, parce qu'il y a une offre de VTC qui est possible, et puis en plus, il y a aussi des acteurs français euh, qui se lancent aussi sur ce marché. Qu'est-ce qu'on va faire On va limiter tous les couloirs de bus uniquement aux taxis. On va leur donner donc un avantage concurrentiel qui permettra de sauvegarder l'emploi français sur ces chauffeurs de taxi. Qu'est-ce qu'a fait G7 en attendant Ils ont développé leur plateforme, ils ont développé leur offre de service, ce qui fait que grâce à cet avantage concurrentiel, ça a empêché d'avoir Uber qui aurait détruit l'intégralité du marché des taxis en France. Ce que je souhaite avec Chine, c'est de pouvoir justement limiter Chine de façon à ce que Chine ne puisse pas avoir ce cas, cette capacité de, de tsunami à détruire l'intégralité du marché français, de les limiter pour une partie de la population, ce qui fait que, de notre côté, ça nous permettra de développer une offre de seconde main de qualité, des nouvelles marques qui, justement, gèrent tous les cadres environnementaux et de consommation, et cette capacité d'avoir un nouvel écosystème avec une marque française, avec des marques durables, qui seront capables de ne pas être complètement submergés par les marques américaines, par exemple, qui peuvent venir grâce aux réseaux sociaux américains, ou ces marques chinoises, justement, qui sont en train de détruire le marché. Est-ce que, justement, le, par rapport à ce cadre et, et les évolutions euh, au niveau légal européen et français, euh, la voie pour les, les marques françaises, elle est quasiment obligatoirement d'aller vers du mieux euh, au niveau éco-responsable, au niveau social est-ce que euh, c'est une obligation, finalement, pour les, les acteurs euh, de, qui sont français aujourd'hui de, de prendre et d'accélérer, sur d'investir sur ces, ces critères-là Une base très simple environnementale qui est, en continuant tel qu'on continue, de toute façon, on sait tous qu'on va aller vers une catastrophe qui n'a pas de nom. De ce fait, il y a deux axes. Le premier, c'est celui de la sobriété. Le deuxième, c'est celui de l'innovation. Les marques doivent apprendre à produire mieux et produire moins. Les consommateurs doivent apprendre à consommer mieux et consommer moins. Il y a les deux parties qui doivent travailler ensemble de façon à pouvoir construire un nouvel environnement dans lequel on sera. Un environnement dans lequel il y aura moins de pétrole, dans lequel il y aura moins de nouveaux produits et qui permettront de par à la fois euh, ce, 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 cette partie plastique qui est en train de détruire la planète et ses produits euh, inférieurs, bah, d'avoir aussi une croissance en fait, euh, de la consommation de CO2 aussi qui va diminuer et donc une élévation des températures en fait, qui n'est pas aussi forte. Mmh. Donc il y a ces deux bases, mieux et moins, à la fois dans la production et en même temps dans la consommation. Et pour ça, on voit que la seconde main justement est une clé importante parce que bah, quand je fais de la seconde main, je n'ai pas eu à produire plus. Et en plus, quand je suis consommateur, bah, je peux consommer en fait toujours autant ou je fais fonctionner en mode circulaire. Et de ce fait, bah, on arrive à avoir encore les bases du plaisir, on arrive à avoir encore de la nouveauté, on arrive euh, à la fois pour une marque et en même temps pour un consommateur et à préserver la planète en même temps. Pour conclure, vous, de votre position euh, d'observateur et d'acteur euh, de président de la fédération, euh, du prêt-à-porter féminin, vous, vous êtes, je ne le sens pas forcément très optimiste si on prend la, la photo actuelle. Mais vous voyez euh, quels éléments qui peuvent euh, porter le, le secteur. 
on le voit effectivement, vous l'avez cité, hein, beaucoup d'acteurs du moyen de gamme, mais pas seulement, qui sont dans des difficultés actuellement. Euh, on a ce, ce grand concurrent que vous présentez, qui est Xing, et d'autres acteurs qui viennent derrière. Et on a cette... Euh, obligation de se conformer bientôt à des nouvelles règles. Qu comment est-ce qu'on <rire> jette pas l'éponge quand, euh, quand vous discutez avec les patrons de, de marques françaises euh, Ils ont envie de jeter l'éponge ou ils, vous les sentez euh, en capacité de relever tous ces défis À titre perso, je suis optimiste. Mais je, je, ça, ça fait 49 ans que je suis optimiste. Donc, il y a cette base de caractère que je peux avoir qui est, euh, à tout problème, on peut trouver des solutions. Dans une vision systémique, c'est évidemment plus compliqué. Parce que, un, dans un premier temps, c'est évidemment ensemble, c'est-à-dire toutes les marques françaises ensemble, tous les industriels ensemble et les consommateurs, qu'on arrivera à changer les choses. Et on l'a vu aussi à travers les différentes crises, de trouver un faisceau commun est évidemment compliqué. Pour ça, on a besoin de l'État. Parce que l'État nous permet d'avoir ce trait qui fait que, bah, autour de l'État, on se réunit pour pouvoir le faire. Une de mes missions au sein de la FEDE, c'est aussi de travailler avec l'État pour trouver, trouver la meilleure ligne qui va permettre à la fois aux marques, à la fois aux industriels et à tous les consommateurs de trouver le meilleur équilibre. Je crois qu'on va dans le bon sens. C'est-à-dire, je sens, en tout cas, je ressens à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans les discussions, qu'il y a une vraie prise de conscience. Je vois comment, autour de Chine, il y a de très nombreux acteurs qui n'étaient pas nécessairement dans le secteur de la mode et qui se disent, on voit vraiment le danger. On voit vraiment comment la mode... On sait que c'est un, un univers polluant, mais on a compris qu'il y avait un acteur parmi tous qui était encore plus dangereux, qui était celui-là. On peut donc s'unir face à cet acteur pour pouvoir faire changer les choses. Et en comprenant aussi comment cet acteur fait changer les choses, on a cette capacité à la fois d'organisation dans la sobriété, mais aussi d'innovation, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que les marques françaises puissent se transformer. Donc, ce que je demande de mon côté, c'est qu'on trouve le temps de pouvoir opérer ces transformations. Et ce temps, il se fera dans la limitation de Chine. Ce temps, il se fera dans l'accompagnement qu'on peut avoir avec tous les acteurs. Et en faisant les deux, à la fois en limitant Chine et tous ses concurrents, et en prenant le temps d'accompagner tous les acteurs, je suis persuadé qu'on peut avoir une marque française extraordinaire. Pourquoi Parce que la créativité des marques françaises est hors norme. On a, et on le voit bien sûr à travers le luxe, ben, un aura qui se fait partout dans le monde. Cette aura qu'on peut avoir dans le luxe, en fin de compte, il ruisselle sur tous les autres métiers. Cette créativité, cette générosité, ce plaisir, il est français, il est fort, il est présent. Cette capacité d'innovation, elle est aussi très forte en France. Donc si je prends d'un côté le plaisir, la créativité et que je rajoute l'innovation, on peut avoir une vraie marque française. On peut avoir une, 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 une vraie French Touch, un, un vrai French Flair qui va créer cette singularité par rapport au reste du monde. Bah de ce fait, quand on prend tous ces signaux positifs, on peut être très optimiste sur l'avenir de la mode. Et je pense clairement qu'on va dans cette direction. Je vois comment des acteurs comme Lectra développent aussi la traçabilité pour avoir une vraie affichage environnemental qui va aller encore plus loin que ce qu'on peut avoir actuellement, pour pouvoir avoir une traçabilité qui interdira les actions qui sont malhonnêtes. On va avoir une capacité aussi de suivi des ventes des produits qui permettra d'avoir un second main qui sera moins anarchique que ce qu'on peut avoir actuellement et qui permettra aussi à ce secteur de se développer. Ce qui fait que quand je prends à la fois les forces de la France et à la fois les capacités d'innovation et cet état d'esprit de sobriété dans lequel je pense de nombreux acteurs sont en train de rentrer, à la fin, je suis persuadé que ça va marcher. Yann Rivolant, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. 
à très vite pour une nouvelle écoute. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.